0: Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Jacinto, Me encuentran en Twitter como ArrobaParadojaNFL suspendemos temporalmente nuestro análisis del NFL Draft 2020 Porque hay muchas noticias en la National Football League Y por supuesto que tenemos que compartirlas, pero sobre todo analizarlas. Empezamos con una noticia de Seth Wickersham de ESPN, quien reporta que la liga y los oficiales de equipo han aceptado una propuesta para elevar el límite de deuda que pueden contraer Cada uno de los equipos. Esto por supuesto para compensar los ingresos perdidos que se esperan de cara a esta temporada 2020. Donde esperamos o creemos o suponemos los aficionados podrían no estar en los estadios. y estarían perdiendo ese ingreso importante cada uno de los 32 equipos. Es una propuesta que se va a votar en esta semana. Y según un estudio reciente de Patrick Reich. Eh, Alguien que dirige el programa de negocios deportivos de la Universidad de Washington, pues esperaría que la NFL perdiera más o menos 138 millones de dólares en ingresos por boletos y por gasto de aficionados en los estadios cada semana que se juegue sin aficionados. 138 millones de dólares por boletos no vendidos y por no consumo en los estadios. Si esto se extrapola a toda la temporada, estamos hablando de 2.3 mil millones de dólares por toda la temporada NFL 2020. Este aumento de deuda por supuesto será importante y es significativo. Los equipos no pueden contraer deuda sin permiso de la NFL por encima del límite que en estos momentos es de 350 millones de dólares. Con la propuesta subiría a 500 millones de dólares el margen para contraer deuda. Y bueno, sabemos que la NFL está tomando todas las medidas necesarias de cara a la temporada, pero sobre todo esperando poder iniciar el 10 de septiembre con el juego de los Texans y los Kansas City Chiefs. Yo les confieso, no tengo información especial, simplemente es lo que yo alcanzo a ver de la situación. Yo creo que el calendario que nos presentó la NFL se va a mover para todos lados y que se podría trazar el kickoff y que quizás ni siquiera tengamos los 17... Eh, juegos las 17 semanas de temporada regular y en fin, yo creo que la NFL se aceleró, se adelantó, no había necesidad de anunciar el calendario. Veo muchos recovecos ahí, muchos espacios, muchas salidas que pone la NFL en su calendario como empatar semanas de descanso, como acomodar de forma distinta los duelos divisionales, etcétera, todo con planes de contingencia o cómo planes de contingencia, en fin, yo creo que mientras más esperemos, mejor será para todos los tomadores de decisiones porque la incertidumbre sigue siendo muy alta, no entiendo por qué lanzaron el calendario pero pues bueno, el hecho es de que lo anunciaron, ya lo tenemos y creo que va a cambiar por completo con los Pittsburgh Steelers, pues nos dice el head coach Mike Tomlin que los equipos de la NFL deberían poder entrar a sus instalaciones de forma pareja, es decir Si en un estado se permite que los equipos ya entren a los estadios para entrenar, para practicar, para trabajar y en otros estadios o en otros estados no se permite, Mike Tomlin es de la idea de que ninguno de los equipos debería poder ingresar a sus instalaciones. Lo cual en un sentido competitivo tiene mucho sentido. Por supuesto que queremos que los 32 equipos de la NFL compitan en igualdad de condiciones y ciertamente poder interactuar con tus compañeros de forma presencial, Es una gran ventaja sobre equipos que no pueden interactuar en algún momento específico con sus demás compañeros. Sin embargo, creo que Mike Tomlin va a quedar decepcionado porque esta campaña, y como decía Peter King en su columna de esta semana, va a estar marcada por injusticias. Por injusticias deportivas, por injusticias sociales, por injusticias financieras, en fin. Por injusticias porque en los Estados Unidos no se opera de una forma federal coherente, es una... Pues dicen que es una unión, yo más bien la veo como una federación y sobre todo con el presidente tan débil que tienen en estos momentos, cada uno de los estados va a decidir en qué momento reanuda sus actividades económicas, en qué momento abre sus puertas, en qué momento se reincorpora a la gente a sus distintas actividades sociales, económicas y productivas. El tema aquí es que esto no va a suceder de forma equitativa, no van a ser los 32 equipos de la NFL entrando al mismo momento a sus instalaciones y no creo que lo más sensato, no digo justo, lo más sensato sea decirle a los otros 31 equipos que no pueden entrar a sus instalaciones porque, digamos, los Pittsburgh Steelers y su estado dicen que todavía no pueden empezar a operar. Entonces entiendo el sentimiento de Mike Tomlin, tiene su derecho a expresarlo, mi primera impresión fue sí, tiene toda la razón, pero mientras más lo reflexiono Creo que no va a ser posible lo que está pidiendo, que es que todos los equipos de la NFL entren al mismo tiempo a sus respectivas instalaciones. Entiendo el sentimiento, pero la realidad es que estos son tiempos complicados y si algunos equipos pueden empezar a entrenar, yo creo que lo lo más lógico sería darles esa oportunidad. Con los Raiders, pues bueno, ellos no se enteraron que hay una pandemia a nivel mundial porque ya vendieron todos, todos sus boletos para... Los partidos como locales en el 2020, en esta temporada inaugural del Allegiant Stadium en Las Vegas. Esto según Dicta Ford de the, the Athletic. Y no son solo los boletos por toda la temporada, eh? o sea, los paquetes para que vais a todos los juegos como locales. También los boletos sueltos en cada uno de los partidos como locales ya se agotado, así que se esperaría un lleno en Las Vegas, en Sin City pero primero hay que ver si nos dejan jugar la temporada y ver a cuántos aficionados dejan entrar a sus respectivos partidos, en cuanto a la regla eh, para revisar interferencia de pase, recuerdan esta controversial regla que se da eh, después de que Nicole Robbie Coleman atropella en una final de conferencia al receptor de Los Santos de Nueva Orleans no se marca y bueno, se revisa se aplica esta nueva regla Y termina siendo un fracaso total, no porque la regla fuera mala, sino porque los que la aplicaban no tenían criterio y fueron fracasos al momento de de tratar de definir qué era y qué no era interferencia de pase, un mal que ha quejado a la NFL desde tiempos inmemoriales, pues bueno. Esa regla de interferencia de pase ya no va a existir en la temporada 2020 como todos esperábamos. Ni siquiera se va a votar si se queda o no esta regla que estuvo a prueba un año porque nadie la propuso para mantenerla. Entonces en estos momentos muere. Esta, esta regla y es una lástima porque quisiera una última medida de protección para los equipos en los momentos en los que los árbitros pues, se quedan sin ojos o se les caen los lentes o no se enteran de lo que sucedió en el campo o por la razón que ustedes gusten o manden por incompetencia, por incapacidad, por lo que sea, pues esta última medida de protección deja de existir. Buen trabajo al Riveron encargado de todo el arbitraje o los referees en la NFL. Hiciste tan pésimo trabajo que saboteaste una buena regla y a veces hasta pienso que lo hizo. A propósito, hay que ser a veces un poquito mal pensado, sobre todo cuando la incompetencia rebasa toda lógica normal del error eh, humano. Para mí, una lástima. A mí me gustaba la regla de revisión de interferencia de pase, simplemente no de la forma tan miserable en la que intentaron o no intentaron aplicarla en la temporada 2020. Una lástima. Eh, Se viene el draft suplementario, un draft que no tiene fecha anunciada en estos momentos pero puede ser un momento importante para los equipos ya que varios jugadores se declaran después del draft por motivos varios y, y tienen que pagar varios equipos de la NFL un pick en un modelo de subasta ciega para seleccionarlos. El año pasado este draft suplementario se hizo el 10 de julio. En 2018 se hizo el 11 de julio. Entonces ahí más o menos podemos hacernos una idea de cuándo podríamos estar esperando este draft suplementario. Es un evento en el que se permite la entrada a jugadores novatos que están en situaciones muy particulares o especiales. Por ejemplo, que por cualquier razón no puedan participar ya en la NCAA. Y que si no tuvieran este draft suplementario no podrían jugar en ningún lado la próxima temporada. El jugador tiene que meter una petición con la NFL. No significa que por meterla ya esté automáticamente dentro en el draft suplementario. Y bueno también le piden a los jugadores que tengan por lo menos tres temporadas de haber salido de jugar en preparatoria. ¿Cómo funciona este draft suplementario? Pues es distinto al NFL Draft, completamente distinto. Se separan a los equipos en tres grupos distintos según cómo les fue la temporada anterior. Primero el grupo de equipos que no entraron a postemporada, los que tuvieron seis o menos victorias. Luego un segundo grupo que tampoco llegó a postemporada, pero que sí superaron las seis victorias. Y por último estaría, por supuesto, el grupo de equipos que sí llegaron a postemporada. El orden de estos grupos se determina por una lotería con peso específico. O sea, mientras peor te fue, más probable es que salgas alto en la lotería, pero no es automáticamente por orden inverso de standings o de posiciones la. ...temporada pasado eh, ...cada uno de los equipos mete una subasta... ...es una subasta ciega... ...con la ronda que están dispuestos a pagar por un jugador... ...y los criterios de desempate... Eh, según el orden en el que quedaron... ...en esta lista que les acabo de comentar... ...por supuesto quien meta el pick más alto gana... ...y tienen que entregar ese pick... ...de valor futuro... ...o sea si yo soy... Eh, ...los gigantes y quiero a un jugador superestrella... ...que salió por alguna razón en el draft suplementario... ...y pago una tercera ronda y gano la subasta... Acabo de entregar mi tercera ronda del 2000. 21. Algunos jugadores que podrían sonarles de años pasados en draft suplementarios. Tyrell Pryor, el quarterback, corredor, receptor, era un poquito de todo. Lo tomaron los Raiders con una ronda 3 en el 2011. Josh Gordon con los Browns en 2012. Pagaron una segunda ronda por él. Acea Battle de los Rams. Pagaron una quinta ronda por él en 2015. Los Gigantes tomaron al cornerback Sam Bill. Una ronda 3 en 2018. No les fue nada bien con eso. Muchas lesiones. Y Jalen Thompson llega a los Cardinals con una quinta ronda en 2019. Así que atentos porque se acerca el draft suplementario. Tom Brady también ha estado en el escaparate mediático estos días porque trascendieron reportes de Gary Myers de que había un distanciamiento entre Tom Brady y el coordinador ofensivo Josh McDaniels de los Patriotas y que esto habría sido parte importante de por qué Tom Brady abandonó el equipo. Pues salió Tom Brady en redes sociales a decir... ...paren estas tonterías, o sea, please stop this nonsense, somos hermanos de por vida, escribió Tom Brady... ...que no hubo ninguna clase de relación que se estuviera deteriorando con eh, Mike Daniels, ...que no tuvo nada que ver con su salida a los Tampa Bay Buccaneers en esta agencia libre de marzo... ...y dice también, y cito, eh, por favor sean más responsables con sus reportajes, 19 años juntos y hermanos de por vida... Eh, bueno, hay una advertencia para el reportero de la NFL, Gary Myers, porque le pusieron una bofetada de ida y de vuelta. Con los Baltimore Ravens, pues también se enteraron ustedes de esta noticia. Una noticia muy morbosa que salió a medianoche hace algunos días. Y por supuesto, quien revela los detalles fue TMC, este escaparate mediático tan controversial, pero bueno, para conseguir eh, evidencia. TMC reportó que el safety de los Ravens, Earl Thomas tuvo una pistola apuntada a su cabeza por parte de su señora esposa porque lo cacharon engañándole en tiempo real. Se habla de una orgía, se habla de que estaba con su hermano, se habla de que Thomas logró zafarle la pistola de las manos y que salieron corriendo a la calle y que él traía la pistola y que la esposa lo estaba correteando con un cuchillo hasta que llegó la policía, los puso a todos en el suelo y y arrestaron a, a la señora esposa. Terrible, o sea... Fatal, espantoso, Dios mío, ¿qué demonios estaba pasando en estos momentos? Y por supuesto, no no es algo que explotó ahí, ¿eh? O sea, esta clase de situaciones no se dan eh, por coincidencia, son situaciones acumuladas que pues, todas las relaciones pueden ir teniendo, ¿no? Fricciones, distanciamientos, etcétera, pero que te encuentren en el medio acto sexual con tu hermano, o varias damas y con pistola en mano, esto sí es, ni en película me la creería, la verdad. Una, una situación terrible trató, Earl Thomas, y digo trató porque no le salió bien, de anticiparse a la noticia, diciendo, bueno, está a punto de salir un reporte sobre mí, sobre mi esposa, les pido eh, que respeten nuestra privacidad y que recen por nosotros y que bla, 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 bla ¿no? Yo yo cuando le escuché o leí eso, dije, ¿cuál privacidad? Saliste sin playera, con una pistola en mano correteada por tu esposa y un cuchillo. O sea, cualquier privacidad que pudieras demandar se acabó el momento en el que saliste de esa puerta, ¿no? Eh, en fin, eh, cosas que a veces solo suceden en la National Football League. Me río porque, por suerte, no trascendió, no hubo pues, muertos. Ahora sí que digo cuando hay armas involucradas, lo, lo que más se teme es que haya muertos, no hubo ni siquiera lesionados, simplemente la familia de Thomas y su situación marital definitivamente sí se llevó un muy duro revés. Espero que se resuelva de la mejor manera, pero sinceramente no sé qué manera sea esa. Los Atlanta Falcons tienen un nuevo corredor, se llama Todd Gurley y sigue en campaña para que Los Ángeles Rams le paguen el dinero que todavía le deben. Dice Todd Gurley, no sé cuál sea el motivo, ellos saben que me tienen que pagar. Probablemente, aparentemente están usando este tema del COVID-19 como una excusa y bueno, dice, quizás no tengan dinero para pagarle a nadie, por eso están terminando el estadio nuevecito que están a punto de estrenar lo único que sé es que el 1 de junio más vale que tenga mi dinero cierro cita, tanto Todd Gurley como el linebacker Clay Matthews, los dos jugadores que estuvieron con los Rams pero ya salieron del equipo, dicen que eh, la franquicia les debe dinero, salió el general manager de los Rams, Les Sneed En NFL Network y dijo que sí, le deben dinero a Gurley y que le deben dinero a Matthews y que se les va a pagar. Definitivamente les debemos dinero. Dijo, ese dinero está garantizado, se los vamos a pagar. Hay algo del lenguaje en el contrato sobre exactamente cuándo hay que pagarles y nos estamos adheriendo a eso. Lo que sí sé es que tanto Clay como Todd se ganaron ese dinero y que van a recibir ese dinero, entonces se lo están jineteando un rato y por supuesto Todd Gurley está bastante molesto según Jeremy Fowler de ESPN Matthews presentó una una queja una querella en contra de Los Ángeles Rams porque le deben más de 2 millones de dólares en dinero garantizado no pagado y Todd Gurley dijo que él no ha presentado tal queja porque eh, cree primero que no lo van a revisar por el tema del coronavirus, pero segundo porque cree que presentar esa queja haría que se tardaran más o aún más en Una una fea situación para un jugador que fue la estrella y la cara de la franquicia por tanto, tanto tiempo. Tan así que le pagaron por adelantado, lo renovaron con contratos récord antes de que tuvieran que hacerlo y ahora pues ni siquiera le quieren pagar los últimos dólares garantizados que todavía le deben. O por lo menos no se los quieren pagar eh, cuando pueden, sino hasta que sea la fecha límite. A mí... Me parece mal gusto, sinceramente, para una franquicia de la NFL que se dice respetable, pero pues yo qué sé, yo soy un simple analista. Robert Kraft, dueño de los Patriotas, donará su anillo del Super Bowl 51 para alimentar hambrientos en los Estados Unidos. Este anillo, por supuesto, es el del famoso juego contra los Atlanta Falcons, el de la remontada histórica y el primer juego de Super Bowl que se fue a Tiempo extra, al momento de esta noticia la subasta iba en 210 mil dólares yo creo que va a cerrar en 28 3 mil dólares, por supuesto en alusión al marcador que los patriotas le remontaron a los Atlanta Falcons, me parece un buen gesto, creo que vale más donar un anillo de este tipo, un gesto simbólico que simplemente dar el dinero porque es más mediático porque involucras a más gente y porque de alguna manera estás poniendo los reflectores sobre un, una causa social que a ti te importa y podremos decir lo que queramos de Robecraft. Pero todos los que lo han tratado saben que es muy, muy generoso. Muchas veces se lleva a jugadores, exjugadores, coaches y demás a Israel. Él es judío, los lleva por un peregrinaje tour para conocer y demás. Y también tiene causas sociales bastante importantes. Entonces, yo, yo sí le aplaudo que dé su anillo el Super Bowl. No tiene ninguna obligación de hacerlo. Y sin embargo, en estos momentos hay mucha gente que está pasando hambre, que está pasando penurias, que está perdiendo empleos, que no tiene sus sueldos. Y creo que mientras más solidarios seamos Y mientras más podamos poner el dedo sobre la llaga Y decir, esto tiene que cambiar Mejor sociedad seremos De mi parte sería todo, damas y caballeros Como pueden ver, muchas noticias Muy ágiles, traté de dárselas de la forma más eh, atinada posible Queda mucho que analizar del NFL Draft Seguimos subiendo un video diario En nuestro canal de YouTube YouTube.com diagonal 3 y fuera Estamos sumando a colaboradores excepcionales En 3 otros espacios se dedican a invitar a gente de otros lados o a gente que está un poquito más curtido, o armada. Entre si fuera no. Entre si fuera, además de invitar a gente muy especial, nos dedicamos a desarrollar y promover talento. Y esa va a ser mi causa en este 2020 y por eso estamos sumando a la gente correcta para ayudarnos con el análisis de la NFL que es exhaustivo, que es analítico, que es importante, pero sobre todo que queremos hacer divertido para todos ustedes. Muchas gracias por creer en este proyecto. No olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por supuesto, suscribirse a este subpodcast, podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Ebooks, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.